0: Ninjas de la vida, quiero retaros para terminar el año. Ya lo hacemos bastante recurrentemente en este podcast. Los últimos dos años, cada noviembre, os he retado estar 30 días sin eyacular. O sea que, en comparación, seguramente, estos retos que os vengo a decir para terminar el año os van a parecer fáciles. que Porque, al fin y al cabo, el instinto más básico del ser humano, sobre todo el hombre, es la reproducción, de querer reproducirnos. Incluso muchas veces es más fuerte que el querer comer, ¿no? si no te estás malnutriendo, si sigues una dieta vegana a lo mejor, pero por esto creo que estos os van a parecer más fáciles. De hecho, el primer reto, y los otros los siguen, los encadenan para llamarlo así, pero es un reto principal que no me he inventado yo, sino que esto ya viene de América y es que oficialmente, bueno no sé si llamarlo oficialmente, pseudo oficialmente, el mes de enero, es el mes de la dieta carnívora, así que si has estado escuchando el maldito podcast del maldito calvo de Pau Ninja, porque siempre está hablando de la dieta carnívora y como lleva casi tres años siguiendo la dieta carnívora y está contentísimo, y tenías este rin rin, este tuntún aquí en el cerebro de quiero probarlo, el mes de enero es el mes perfecto para estar 30 días probando de solo comer carne, nada de verduras, nada de fruta. seguimos en la dieta carnívora o como yo lo titulo, el carnismo, porque suena como al antagonista del veganismo, ¿no? Me encanta crear este tipo de nombres. Pero sí, es el mes de la dieta carnívora, así que voy a aprovechar, y durante todo enero vamos a sacar más episodios en este podcast, voy a aprovechar que estamos todos con energía, queremos aprender, etc, 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 para hacer más episodios de la cuenta en el podcast, un episodio más a la semana, y indagaré bastante en la dieta carnívora. Ya lo he hecho, ya he dicho casi todo lo que tenía que decir en este podcast. Tenemos los pilares, pero sé que muchos de vosotros sois oyentes nuevos, algunos de vosotros hay cosas que dijimos 300 episodios atrás y vale la pena repetirlas o más bien dicho recordarlas. Y, y con esto, con este reto de la dieta carnívora, porque en el episodio hoy vamos a hablar de los propósitos o más bien dicho los antipropósitos, que vendrían a ser los hábitos. Los hábitos es estas pequeñas mejoras incrementales de un 1% diario que te hacen echar la vista atrás y decir, coño, nunca he hecho propósitos de año nuevo, pero sin embargo mi vida sigue mejorando año tras año. Y a raíz de esto, una de las mejoras que yo he encontrado en mi vida ha sido lógicamente retomar el control de mi salud gracias a comer solo carne, a la dieta carnívora. Por esto os quiero animar, sin que esto sea consejo nutricional, de quizás hacer vuestro propio reto de estar 30 días. Hostia, me estaba picando mucho la curiosidad y ahora que empieza el reto, empiezan el reto los americanos y la comunidad de Pau Ninja, pues voy a unirme en este carro. ¿Sabes a qué otro carro te puedes unir? Al de empezar a levantar pesas para estar todo buen horro desnudo y lógicamente también para tener más longevidad, mantener tu salud y todo el maldito rollo. Así que este mes, enero, vamos a empezar el año metiéndole ya un montón de caña a la mejora personal desde la salud. Y también desde el tiempo, porque mejorar nuestra salud nos dará más tiempo. Y algo que también te dará más tiempo es el dinero, es ahorrar en Bitcoin. Así que te quería retar también, si no tienes nada de Bitcoin, a empezar a ahorrar un poquito en Bitcoin. Y dejarlo ahí apartado, sin preocuparte del precio, de comprar una cantidad con la que te sientas cómodo. Si, si el mundo se fuera a la mierda, estarías cómodo perdiéndolo, aunque sean 10 euros, lo que sea, pero ahorrar en Bitcoin, empezar el gimnasio y probar una dieta carnívora durante este enero puede cambiar tu vida para siempre. Estamos hablando de la salud y del tiempo. Dices, Pau, ¿qué tiene que ver ahorrar en Bitcoin con el tiempo? Pues básicamente el tiempo es dinero, amigos. No porque estés ganando tiempo literalmente, sino porque también es una manera de no gastar tiempo. Significa básicamente que estás ganando dinero y al revés también. Para mí son casi, no exactamente, pero son casi sinónimos por una razón muy básica y es que en la sociedad moderna gastamos tiempo para obtener dinero. Entonces, si tenemos dinero fiduciario, euros, dólares, que básicamente lo que hacen es sacarnos nuestro poder de compra porque van perdiendo valor a lo largo del tiempo. El dólar y el euro ya han perdido como un 80%, incluso más, 98% que era el creo que era el dólar ya desde que salimos del patrón oro. 1971, que hemos perdido valor de poder de compra. En cambio, Bitcoin nos hace de valor refugio para mantener nuestro poder de compra, nuestra soberanía. Así que la soberanía, la libertad viene si tienes salud y si tienes tiempo. O este tiempo podemos cambiar la palabra por dinero en la sociedad moderna, porque el hecho de mantener valor hará que no tengamos que trabajar para obtener ese dinero que perdería valor. No sé si me, se, se entiende la, la analogía. No es que ganes dinero de vida. Hostia, ahora me acabo de dar 100 años. Pero si fueras capaz de ganar un millón de euros, haría que no tendrías que trabajar, para poner un ejemplo extremo, lo que haría que tuvieras mucho más tiempo, que de lo contrario no tendrías porque que, tendrías que gastar 40 horas a la semana para trabajar. Se entiende entonces la analogía. Así que ninjas de la vida, os quiero retar a todo. ¿Estáis en Sociedad Ninja o simplemente estéis escuchando los episodios en abierto? No importa, lógicamente en Sociedad Ninja pues tenemos los canales del reto. Tenemos canales del reto de No Nut no, November de 2023, 2022. Abrimos canales de, del reto para empezar la dieta carnívora este mes para las personas que están con el Riffy Rafa ahí preguntando y demás. Y así tenemos una comunidad de soporte, ¿no? Pero si estás en abierto también te lo puedes organizar tú solo. Que, que va a ser una experiencia de vida vital. Y es muy básico. Te voy a dar unos indicadores iniciales para empezar la dieta carnívora. Y es que no tienes que hacer Exceles como tienen que hacer los veganos para asegurarse que tienen parte de esos micronutrientes o algo así: simplemente un bloque de mantequilla, un bistec, y es todo lo que necesitas. Y si empiezas a incorporar órganos, pues mucho mejor. Con esto es un experimento que te va, como mínimo, darte a conocer a ti mismo ser más sabio sobre tu cuerpo, su, tu mente, cómo reaccionas en el primer mes de dieta carnívora, sabrás si te ceto adaptas muy rápido, si empiezas a funcionar mejor con las grasas o necesitarías más de un mes para empezar a funcionar bien con las grasas, eso también lo vamos a saber. Y te puede dar un cambio de vida brutal ahora que empezamos el año, básicamente por recuperar esta salud y ese tiempo, ese dinero. Que lógicamente es... Estos retos vienen de, de, de los hábitos, que es el episodio del que va hoy, de hackear el crecimiento para, para este año que entramos ahora, para el año 2024, o si me escuchas uno, dos años o diez años más tarde, no importa, esto seguirá siendo así porque te lo digo yo, coño. Por eso lo llamo antipropósito, no es un propósito que es súper... Uh, que se, le, se nos escapa de decir hostias, es que es tan poco específico que normal que la mayoría de personas no terminen... Um, haciéndolo en cambio las personas que somos capaces de adoptar un hábito como comer solo carne diariamente, en vez de pensar, este año solo no, que, no quiero haber hecho X, ¿no? No sé si echáis la vista atrás al final de cada año para daros cuenta que, que nunca os hacéis propósitos de año nuevo, pero vuestra vida cada vez va mejor. Y sé que a algunos, como a mí también os pasa, que tanto en el ámbito profesional como personal echáis la vista atrás y veis que en general habéis avanzado mucho, durante esos últimos 12 meses, que no ha sido por el hecho de hacer propósitos una mega ultracción ese año, sino de haber creado hábitos que parecen tonterías vistas desde fuera, hasta aburridos, pero de día tras día, si echas la vista atrás, dices, ah, soy un 1% mejor que ayer, ¿no? Eso ya lo sabemos porque estáis escuchando este maravilloso episodio, este maravilloso podcast, o sea que no es nada nuevo bajo el sol. Por esto, algunos nos hemos vuelto un poco antipropósitos. Solo hace falta mirar las estadísticas para saber por qué ser antipropósitos de Año Nuevo. Y es que solo el 9% termina cumpliendo sus propósitos, pero es que encima el 23% lo termina abandonando la primera semana del año. Ninjas de la vida, eso significa que la última semana de enero ya habrá un 23% de personas que habrán dejado, abandonado sus propósitos de Año Nuevo. Normal que al final de enero casi la mitad ya ha abandonado sus propósitos del año, aún quedando 11 meses para que puedan cumplirlos, ¿no? para que los puedan abordar. Pero lo que os puede sonar nuevo para todo el mundo, tanto los que hacéis propósitos como los que no hacéis propósitos, es revisar vuestro año. No importa si no haces propósitos o tienes súper buenos hábitos, la mayoría no hace una revisión anual de cómo le ha ido al año y creo que está infravalorado. Porque si tienes un coche de la hostia, vas a la ITV para ver que todo va sobre rueda, nunca mejor dicho, y lo mismo con el carruaje que llevamos encima, de verdad, el físico y el mental, ¿no? Por esto hoy os quiero animar a hacer una revisión anual, haciéndoos preguntas a vosotros mismos para enfocar el nuevo año de la forma más asertiva posible. Porque quizás en el coche de vuestra vida todo funciona a la perfección, eso parece, pero pasando la revisión, te encuentras que bueno, pues sería un buen momento ahora de meterle un poco más de aceite o, o enfocarlo para que pueda ir en la dirección que quieras que vaya este año. Pero ojo, porque hago dos tipos de revisiones. Hago una revisión más general que es por resultados y también hago otra revisión que es más por esfuerzo. Así que vamos a ver esa revisión por resultados y os voy a poner algunos ejemplos de real de cómo me ha ido el año a mí. Y en esa revisión anual por esfuerzo vamos a ver también preguntas que os podéis hacer a vosotros específicamente para, pues para hacer una mejor revisión de este año y si poder enfocar este coche, que es vuestra, vuestro físico y vuestra mente, en la dirección correcta. Vamos a hablar de los pasos para cumplir los pseudo pseudopropósitos de Año Nuevo, que en verdad son hábitos, o pasos para encontrar qué quieres hacer, ¿no? haciéndote mejores preguntas. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. <risa> Antes de continuar, decirte que he creado una agenda única en el mercado que aumentará tu productividad. Las otras agendas tienen secciones bonitas, ahí molonas, con coloritos y con mil apartados, que en realidad de lo único que sirven es de hacerte procrastinar rellenando la agenda en vez de ayudarte a tomar acción en lo que de verdad importa para tus proyectos. En cambio, la agenda de productividad de Pau Ninja es única porque está fundamentada en la evidencia de la productividad. Estuve más de un año creándola combinando la ciencia de la teoría del establecimiento de metas, la teoría del flow y la psicología positiva. La agenda de productividad de Pau Ninja es mi compañera desde que me siento en el portátil por la mañana y antes de irme a dormir para dejar preparado lo que tendré que hacer mañana. Cada maldita sección y cuadradito de la agenda tiene un motivo de ser, utilizando la última evidencia científica que facilita mi productividad y reduce mi procrastinación cómprala en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de patrocinadores. Ármate para combatir la procrastinación haciéndote con la agenda de productividad de Pau Ninja y sigue disfrutando de este episodio. Lo primero que hago antes de pasar a la parte de propósito y hábitos es hacer esta revisión general y por, por resultados. Tengo en cuenta qué ha ido bien y qué ha ido no también en las áreas más importantes de mi vida, como pueden ser las relaciones, la familia, el ejercicio, el trabajo y la nutrición. Si tienes esto cubierto, coño, ¿qué más quieres? no Y voy a empezar seguramente por el que más distinto es en comparación a los otros años y es relaciones. Y es que, bueno, no sé si lo habéis visto en el podcast, pero hostia, Pau últimamente en los últimos meses ha estado haciendo episodios sobre relaciones, que no había hecho nunca específicamente. Sí que había hablado con ami sobre amigos, familiares, pero de pareja, y mirando estudios y la teoría de la pareja y todas estas cosas, Así que algunos avispados y algunos ninjas, algunas personas de sociedad... Bueno, la mayoría de dentro de sociedad ninja ya, ya habían visto informaciones por ahí, pero básicamente algo que ha cambiado mucho en comparación a los otros años es que he empezado una relación de pareja seria, pero no solo esto, sino que es seguramente la más sana, que he tenido nunca. Si estoy en Estonia durante el invierno, no son casualidades de la vida. De momento no tengo ganas de decir detalles. Algunos amigos y algunos miembros de Sociedad Ninja lo saben bien, pero uh, ahora de momento es lo único que puedo decir y quiero decir. Tema de familia y amigos: el, cuanto a resultados personales, es que estoy contento porque han estado todos felices y con buena salud, aunque es verdad que no los he visto demasiado por el hecho de estar viviendo aquí en Estonia. Pero en el fondo es algo que también me ayuda a apreciarlos cuando los veo, ¿no? Cuando estás siempre con ellos todo, todo el año, en comparación con verlos unas pocas semanas al año, pues tienes unas charlas y una conexión que no acostumbra estar ahí cuando vives de una forma mucho más separada, ¿no? Tema, ejercicio, estoy muy contento porque he podido mantenerme atlético, con buenas formas, he bailado del indie hop como un loco, mucho más que los otros años. En los otros años siempre termino dejando mi baile, pero este año he mantenido el Lindy Hop y de hecho he bailado mucho. He ido a eventos, a bailes sociales durante el verano, a las clases. Así que muy contento en el términos de movimiento. Aunque es verdad que quiero estirar más. <risa> Trabajo. Uh, estoy contentísimo porque no ha habido una sola mañana que no me he levantado con ganas de trabajar en mi propósito. Y eso también se refleja en los, en los beneficios, en los proyectos, a cómo ha ido evolucionando todo, aunque hay mucho margen de mejora, lógicamente, para convertirme en una persona que sepa administrar muy bien su negocio. No estoy ahí aún, pero como mínimo tengo la suerte, tengo me, me he ganado la suerte de, de poder decir, coño, es que he trabajado unas cada maldita mañana, más o menos, depende del día, lógicamente, pero cada maldita mañana y cada maldito día me he levantado con ganas de trabajar en mi propósito. Y la nutrición, que me he sentido genial siguiendo la dieta carnívora. Este ya era el segundo año consecutivo y voy a seguir este tercer año también siguiendo la dieta carnívora. En el ámbito profesional, otra de las cosas que han ido bien, también tengo una pequeña listita y todo esto está en forma resumida en las notas de este episodio, pero básicamente he escrito cada día. También más y menos, ¿no? Pero digo, coño, es que no ha habido un solo día que no haya escrito. Quizás, es muy redundante decir cada día, porque me acuerdo que me pilló COVID hace unos pocos meses y creo que esas mañanas no escribí. Podría ser que sí, me conozco, puede ser que sí, no me acuerdo. Y también la epifanía de este año a nivel profesional ha sido Pau Ninja, como la marca Pau Ninja de potenciarla, puramente. De, en vez de, de ir hacer, haciendo proyectos paralelos para probar distintos negocios... Mi propósito, mi pasión, mi misión está en seguir creando, aprendiendo con el contenido que creo para la marca Pau Ninja. Así que los proyectos paralelos que he estado teniendo en plan negocios, que han ido muy bien. Siempre tendré una pequeña parte de mí que quiere probar cosas distintas, que las desasocio de Pau Ninja. Pero ha, ha sido la revelación de este año. Es que es el, la puta marca personal y no me importa ponerme ahí en las redes. Por eso las redes han subido tanto. Más de 300.000 seguidores en las dos redes sociales más populares, ¿no? Imaginaros esto. También estoy muy contento que se han apuntado más miembros de la Sociedad Ninja que el año pasado, a pesar de haber subido el precio. Y, y la... ¿Cómo os lo diría? La, la idea general, la, la opinión general es de, de que es una herramienta muy poderosa, no porque lo diga yo, sino que es la opinión general de los miembros, así que estoy muy contento. En este sentido, y estoy seguro que tiene mucho que ver de la, de la epifanía de Pau Ninja, de seguir creando más contenido cada vez más sin parar y de no cansarme de crear contenido. A veces sí que me estreso demasiado con ello, de quiero llegar a crear muchísimos más episodios, pero digo, eh tranquilo que ya estás creando mucho, tranquilízate un poquito. no También el equipo Ninja ha estado a la altura. El equipo que tengo han estado a la altura y han sabido gestionar bien todo lo, lo que les he delegados que se delegan entre ellos así que el crédito no va conmigo lógicamente sino que va 100% para ellos y su independencia a gestionar las cosas aunque me tengo que convertir en un mejor delegador es una de las cosas que, que quiero trabajar próximamente también la creación de tanto de los productos como de la tienda de Pau Ninja ha sido todo un acierto todo este año ya hemos tenido productos en la tienda de Pau Ninja pero una diferencia abismal la primera mitad del año la tienda de Pau Ninja no daba ni para pipas. Daba beneficios, pero para los cafés un poquito más, ¿no? Los, el beneficio neto daba para, bueno, pues como mínimo no me moriría de hambre si tuviera que dedicarme solo a la tienda de Pau Ninja. Pero la segunda mitad del año la tienda de Pau Ninja ha explotado y queremos potenciar esto mucho más este año porque realmente creemos en los productos que estamos vendiendo. Coño, los utilizo yo todos de forma recurrente por un buen motivo. No quiero centrarme tanto en el volumen, sino en la, en la calidad. ¿no? También hemos crecido mis redes sociales literalmente a cientos de miles de seguidores, como más de 200.000 en TikTok, más de 100.000 en, en Instagram... Y son herramientas para potenciar el podcast y el contenido largo, eso lo entiendo, pero también son una muy buena fuente de ingresos recurrentes. La sinergia ¿no? de la tienda, la marca personal con estas redes es algo que no es mucho más difícil de conseguir utilizando el podcast, así que creo que estoy encontrando poco a poco esta sinergia. También este último año, bueno, este último año, la última mitad del año no el último trimestre, el último mes, los dos últimos meses del año, he creado un boletín público. Tenemos un boletín privado en Sociedad Ninja para, solo para los miembros, pero he creado un contenido, un boletín público haciéndolo de una manera que nadie más lo hace y vamos a ver cómo funciona, ¿no? En el que básicamente mando mis publicaciones en forma de píldora con la in intención pues, de ser menos dependiente de estas plataformas. Cientos de miles de seguidores está muy bien. Porque si te cancelan la cuenta un día, todo ese trabajo se va a la mierda. Así que estoy intentando funelizar un poquito toda esa audiencia en lo que es el, el boletín público. Y no mando artículos como tal en el boletín. Lo que mando son tres o cuatro enlaces. O sea, es muy pequeñito ese boletín. Digo, eh nincha, ¿qué pasa? Aquí tienes las últimas publicaciones del blog en esta semana. Y una de cada tema, una de relaciones, una de de Bitcoin, una de... Básicamente es para que pulsen el enlace y vayan al blog a ver el artículo completo, ¿no? O sea que son como píldoras, por eso digo, supositorio si no te gusta la palabra píldora o si no te gusta que te hablen de ciertas cosas que parece que te las metan por el culo. Por eso es un poco supositorio. Pero es un concepto un poquito raro. Aún así estoy contento de las personas que se han apuntado, son unos pocos miles, lo cual no está mal, pero lógicamente con esto de los boletines... Tengo un ratio de, yo qué sé, a lo mejor la mitad me abren los correos, ¿no? Y mi intención es también mantener la calidad antes que la cantidad e ir limpiando todas las personas que no abran mis correos porque quiero adiestrar a la audiencia que cada maldito domingo tendrán un mini correo con tres enlaces a ver si a alguno les interesa. Ese vendría a ser. Y quizás es algo que tendría que haber empezado muchísimo antes porque llevo escribiendo en mi blog personal de 2017, pero... Nunca ha sido bueno mandar boletines, nunca me ha gustado, porque creo que no son trascendentes. Para mí tiene trascendencia si la gente te puede encontrar libremente y externamente buscando en Google, buscando en YouTube, todo eso. Pero si lo mando así en forma de link de recordatorio de esto he publicado, creo que puede tener sentido, así que lo vamos a seguir experimentando este año. Otra cosa positiva a nivel profesional es que los eventos de Sociedad Ninja han sido una de las mejores ideas que he tenido tanto el retiro que hicimos en Cataluña como el evento presencial en, en Madrid y vamos a hacer un retiro absolutamente increíble y tematizado este próximo año que ya estamos organizando y está a puntito de caramelo para salir para anunciar para los miembros de Sociedad Ninja este enero con 20 plazas. Así que me gustaría también expandir a hacer más eventos tematizados solo para miembros y que no y que pueda haber un poquito más de cantidad y que no sea dependiente de que vaya yo. Sé que el evento de Madrid lo es, lo ha sido porque iba yo a grabar un, varios podcasts en directo con 60 invitados de, de Sociedad Ninja, pero me gustaría hacer retiros, incluso a lo mejor simultáneos, que las personas de estas áreas, los ninjas de estas áreas, pues puedan ir ahí porque se están haciendo quedadas en toda España y creo que hay potencial ahí para crear eventos físicos que... Muchas personas, muchos ninjas de la vida se apuntan a Sociedad Ninja por la falta no de, de no tener esa proximidad con personas con los mismos intereses y pasiones. Y, y coño, mola mucho conocer personas que desde el minuto uno ya estás conectando. También he aprendido un montón tanto de preparar los episodios en solitario como de los invitados top que, que han venido como los miembros de, de Sociedad Ninja. Y eso ha sido... Uno de mis valores personales creo que es el crecimiento y el hecho de estar aprendiendo constantemente y de ayudaros a vosotros a aprender o, o plantar esa semilla, eso da una satisfacción absolutamente increíble. Vamos a ver qué me ha ido menos bien. Ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer mil cosas a la vez, si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos. Entonces, Sociedad Ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio, tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutaría siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de mil miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información, y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales, personas con mil pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo, a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente, queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas. Queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo, para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad, ligoteo, pero también filosofía, expresividad, desarrollo personal o temas incluso más peliagudos, pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast como dinero soberano o salud ancestral que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerramos acceso a a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. Personalmente ha sido que no he estado viendo el sol durante el invierno. Lógicamente, al estar aquí en Estonia, Eso es lo primero que se me puede ocurrir. Aunque es verdad que no me ha afectado tanto. No sé si porque aún llevo pocos meses con esto o porque estoy viviendo de rentas de mi vitamina D de, lo que, de todo el sol que adquirí durante durante el verano. O, lógicamente, porque me estoy poniendo la lámpara de luz infrarroja, que si buscas Pau Ninja luz infrarroja por Google o así te va a salir toda información sobre esto y un cupón descuento. Pero me he traído una aquí en Estonia y entonces, tanto por la mañana como por la noche, me hago una sesión bastante larguita de unos 40 minutos con esta lámpara y podría ser que fuera, gracias a esto perfectamente, que no me ha afectado mucho anímicamente y estoy siendo muy productivo y esto, lógicamente, es una sinergia aquí. Si he decidido quedarme en Estonia, lógicamente... Es por el hecho de esto de la relación que os estaba comentando y porque me da muchísimo más que ver el sol. <risa> Esperemos que siga así durante mucho tiempo. Y al igual que os decía de la familia, esto también me hace apreciar mucho más el sol cuando lo veo. Este verano, cuando he estado con el sol, joder, cada maldito momento que había sol tenía que salir ahí fuera, ¿no? A, a raíz de esto, algo que tampoco ha ido muy bien es que sigo sin adaptarme al frío demasiado. Es verdad que no he sido proactivo para intentar adoptar el frío, pero me he estado sacando más capas de ropa caminando yendo al gimnasio y todo esto, durante ahora que hay nieve en Estonia y demás, pero tengo que empezar a acostumbrar más el cuerpo y no hay... Hay mucha información en internet sobre lo bueno que es el frío y toda la mandanga, pero apenas hay información de cómo práctica, de pragmatismo, de cómo... Alguien que no tolera bien el frío como es yo, de irse adaptando poco a poco. ¿Qué pasos puedes ir haciendo para.? Como un plan de entrenamiento para entrenarte en el frío, ¿no? Para no meterte de 0 a 100, que sé que esto en mí no funciona. Entonces, esto puede ser una idea perfecta para un episodio, para cómo ser pragmáticos con la adopción del frío, ¿no? Algo, lo último a nivel personal que creo que no ha ido tan bien es que. Por las tardes, por las mañanas soy mega productivo hasta el mediodía, pero por las tardes voy un poco como pollo sin cabeza. Algo que quizás puede ser positivo porque ya he vivido épocas en las que trabajo 14 horas sin parar. Entonces puede ser positivo que por las tardes vaya como pollo sin cabeza, sin tener demasiado plan. Si no tengo plan, me pongo con el portátil y hacer tareas más mecánicas que no son urgentes. Y que a lo mejor podría estar un año sin hacer esto y no pasaría nada, pero quiero hacer o dejar hecho, ¿no? Y si tengo plan, pues perfecto, tengo plan, ¿no? Pero es verdad que las tardes no están muy... no tienen dirección. Digo que no ha ido demasiado bien en, en el sentido de que, en el fondo, no tienen por qué tener dirección, ¿no? Las mañanas sí que para mí son religiosas, pero por la tarde... Eh. Bueno, además de que hay, para añadir en lo personal, este último mes mi horario de sueño, voy a empezar a meterme una alarma por la noche, porque a veces se me pasa. Estoy acompañado, digo, coño, si ya son las diez y media, tendríamos que haber puesto la alarma a las nueve y media, ¿no? Para empezar a, hostia, venga, vamos a la cama. Es un, un poquito así. A nivel profesional, también es algo de lo que ha ido menos bien, es que a pesar de que los miembros de Sociedad Ninja están contentos con de los contenidos y se ven las renovaciones... Sigo, tengo como esa ansia dentro, esa sensación de que no avanzo en la hoja de ruta. Hay pequeños avances y hay épocas que estamos más parados para incluir más cosas. Pero esto es una de las cosas que quiero potenciar este año, de aún más cosas para Sociedad Ninja, que es el monto de la cuestión de, de lo que es este proyecto. Y tenemos muchísimas ideas, los usuarios van dando más ideas para mejorar, para desmejorar, para quitar lo que sea. Y a lo mejor tendría que hacer una ampliación de equipo en este sentido. Otra de las cosas en las que fallo es que... En calcular un buen retorno de inversión en cada pequeño proyecto que hacemos. Y esto va en relación también a que los blogs satélites que tengo... Tengo aún decenas de blogs. También voy con pollo sin cabeza. Quiero hacer esto. No pienso en un ROI, en el retorno, en la inversión... A ver cuánto me ha dado este blog que creé el año pasado en comparación con lo que he gastado en redactores, maquetadores y todo este rollo. Sino que lo creo porque sí y hay muy poca... Tengo un buen equipo que, que lo saca rapidísimo y esto es un, un factor importantísimo. Pero peco muchísimo de este rollo, ROI, ¿no? de, de, de entender cuál ha sido exactamente el retorno de la inversión. Por suerte... En Pau Ninja es un poco más específico gracias a Doraemon, a mi asistente virtual que ya lleva conmigo tres años, va a ser pronto, dos años. Y, y esto ayuda un montón, tener una persona que pueda hacer excels molones de los que ves muy visualmente cómo va ciertos proyectos. Pero sobre todo los side projects, los proyectos paralelos, eh, he fallado mucho, he pecado en esto. Y en el tema de los aprendizajes, de qué he aprendido este año, un sinfín de cosas. Lo sabéis bien. Son todos los temas que trato en este podcast. Desde la salud, del dinero. Para mí son los pilares. El dinero, la salud, la mente y el mundo. El mundo, entiéndase, la sociedad, ¿no? Dinero, salud, mente, mundo. Joder. El, el podcast ha sido un catalizador increíble. Espero que para vosotros igual a modo consumo. Yo, porque yo he consumido... Si vosotros consuméis 20 minutos de episodio de este podcast, para mí he supuesto 5 días de consumo que no es que haya aprendido más necesariamente porque a lo mejor he consumido un montón de ruido e intento sintetizarlo lo mejor que puedo por esto tenemos episodios de más de una hora y otros de 20 minutitos esta era la revisión anual digamos por resultados a nivel generalistas pero también se puede hacer una revisión anual por esfuerzo con distintas preguntas y os voy a hacer cinco aproximadamente una, dos, tres cinco preguntas sobre productividad Cinco preguntas sobre trabajo, cinco preguntas sobre salud, cinco sobre finanzas y cinco sobre relaciones y cinco sobre sabiduría. Estas son las preguntas que me hago anualmente, en las que yo también os voy a responder como ejemplo, pero os incito a apuntaros estas preguntas o, o incluso pausar y, y responderos a vosotros mismos en voz alta para ver qué tal ha ido. La primera pregunta, empezamos por la fase productividad. ¿Estoy satisfecho? con lo que logré este año? Mi respuesta es que sí, que totalmente. Porque esta revisión anual, recordemos que estas preguntas son para valorar el esfuerzo que hemos hecho, no los resultados, sino el esfuerzo. Y me encanta porque el esfuerzo es mucho más cuantificable. <risa> el resultado también, lógicamente, pero cuantificable en cuanto a que lo ves visualmente si te has esforzado o no. Ah, este año... Sí, puedes decir, he tenido millones de visitas, pero a lo mejor solo te has esforzado un vídeo. O sea, has creado un vídeo que has tenido la casualidad, que sea, o, o, o la, yo que sé, se ha hecho viral, por lo que sea. Por suerte o por no suerte, pero se ha hecho viral. Pero el esfuerzo ha sido un vídeo. A mí me gusta hacer esta revisión por esfuerzo, por el tema de que ve. Veo si he tomado acción o no en las cosas que me importan. Y estoy satisfecho con lo que logré porque este año he publicado 80 artículos. Los, mis artículos tienen de 3.000 a 5.000 palabras o incluso más. 80 artículos en el blog escritos por mí. Las decenas de blogs con redactores que escriben esas cosas comerciales no relacionadas con Pau Ninja, pero el blog Pau.Ninja ha escrito este año 80 malditos artículos que además en el podcast he hecho 110 episodios contando este. 110 episodios y 80 artículos, así que estoy muy orgulloso de con lo que logré este año, de logra, lograr escribir tanto cada día y grabar tanto cada día, pues lo, sí que lo estoy. Otra pregunta sobre productividad. ¿Qué factores pueden haber contribuido a lograr menos de lo que quería este año? Y para mí es claro, y es cuando tengo una mala noche, así que Sí, la rutina de mañana es productiva y es perfecta y está bien pautada, pero si me levanto que no he dormido suficiente o que no puedo dormir más y mi mente no está ahí, me afecta un montón. ¿Cuándo soy más productivo? ¿Cómo puedo crear estas condiciones con más frecuencia? Para mí es claro y es en relación a lo anterior y es cuando voy a dormir pronto. Tengo un buen sueño y tengo claro qué tengo que hacer la mañana siguiente. Así que la solución... Básicamente, para mí es tomarme en serio el sueño y el hábito de esos cinco minutos nocturnos que dedico antes de ir a dormir para escribir en mi agenda, la agenda de productividad de Pau Ninja que hemos puesto. Va a salir ya en una semana y las empezamos a mandar. La que tenemos en la tienda de Pau Ninja es uno de los productos. Estoy contentísimo como resultado de este año. Pero antes lo hacía con una libreta así en blanco y ahora tengo un prompt ¿no? que me hace preguntas específicas. Y dedico cinco minutos y así la mañana siguiente me levanto y ya sé qué tengo que hacer o qué me quedo dedicar. ¿Cuándo soy menos productivo? ¿Cómo puedo evitar estas condiciones con más frecuencia? Lo mismo para mí, cuando duermo mal. <ríe> más de lo mismo. ¿Tengo una relación sana con las redes sociales y la tecnología? Pues he tenido malos días de estos, pero por suerte cada vez son, son mejores y ayuda mucho las noches que no he estado durmiendo en casa. Entonces, me he dado cuenta que me afecta más, os lo digo muy en serio, mirar 30 minutos o una hora o lo que sea de Reels de Instagram antes de ir a dormir, pero irme a dormir a las nueve y media. Es decir, si voy si a las ocho y media empiezo a mirar Reels de Instagram hasta las nueve y media y a las nueve y media me voy a la cama, voy a pasar una peor noche que si ese día me voy a dormir tarde y me levanto con alarma. Os lo juro, hay algo ahí en el cerebro de, de, esa, de ese contenido corto que succiona, tío. Y os, os incito a hacer una prueba, os incito a, a comparar vuestras métricas del sueño mirando Reels de Instagram. Un día lo hacéis una hora, otro día sin Reels de Instagram, otro día media hora, otro día sin Reels de Instagram y a ver cómo dormís. Yo lo he notado. Preguntas sobre trabajo para hacer esta revisión de esfuerzo. ¿En qué momentos he sentido que estaba trabajando dentro de mi zona de genialidad? Para mí es muy claro, escribiendo y grabando, totalmente centrado, por la mañana. Así que eso es lo que quiero potenciar. ¿Cómo amplié mis conocimientos, perdón, capacidades y habilidades profesionales? Para mí es muy claro, preparando guiones de, del podcast cada maldita mañana. ¿Qué relaciones profesionales tuvieron impacto este año? No solo todas las de mi equipo e incluso incorporaciones nuevas como las de logística para la tienda que hemos abierto, sino también las sinergias que hemos creado dentro de Sociedad Ninja, de personas que, que he conocido o que se han conocido entre ellas, pero ahora las preguntas es sobre mí. Así que esto ha tenido un impacto en estas relaciones profesionales muy grande. ¿En qué dejé de trabajar...? Um, perdón, ¿en qué trabajé este año de lo que estoy más orgulloso? Creo que en potenciar la tienda, crear la agenda de productividad, porque desde las navidades pasadas que lo he estado creando, pensaba que lo podría sacar en una semana y he tardado un maldito año en crear la agenda. Así que estoy contentísimo con esto. Las gafas, también anti luz azul, pero sobre todo... De lo que estoy más orgulloso es el contenido largo del podcast que he creado. Los artículos, esos 80 artículos, 110 episodios. ¿Logré encontrar el equilibrio entre vida personal y laboral? Sí, y creo que ha sido un equilibrio perfecto. Depende de los fogones de la vida, ¿no? Hay momentos en los que he estado más centrado en un cool curro, pero después olvidando las relaciones y a veces 50-50 o 60-50, 60-50, ¿no? Dando un 110%. Salud, venga. En general, mi salud mejoró, se deterioró o se mantuvo igual durante el año pasado. Para mí es claro, para mí mejoró, porque dejé el experimento de comer fruta con la dieta carnívora y esto mejoró aún más. Y el, me di cuenta ¿no? de cómo me afectaba. Estar en cetosis para mí es un, una bendición. De hecho, por las tardes casi nunca grababa episodios porque tenía ya niebla mental. Pero con la dieta carnívora y estando en cetosis... No tengo esos picos que necesito dormir después de comer, después del gimnasio. ¿Estoy priorizando adecuadamente la alimentación saludable, el ejercicio y el sueño? Sí, porque he ido al gimnasio a entrenar casi cada día. De hecho, el primer episodio del año vamos a hacerlo sobre empezar el gimnasio y no dejarlo nunca, pero os quiero informar de cambios que he hecho en el gimnasio que van a ser muy molones de, de que descubrís, porque yo no lo conocía. No son... Tanto de métodos de entrenamiento, pero de autoconocimiento para entrenar mejor. Os, va a, os van a molar, yo creo. Y una de las cosas que he cambiado es que he empezado a entrenar casi cada día. Aunque ha habido algunos meses, es verdad, que probando programas y cosas así, he terminado haciendo cero progreso. Pero estoy muy contento por haber mantenido el hábito. Para mí esto es muy importante. Y lo mismo con haber seguido la dieta carnívora. El sueño ha ido muy bien el 80% de las veces, pero es verdad que esos últimos meses... Se ha despotricado un poco y tengo que volver a agarrarlo bien. ¿Qué hice por mí este año como autocuidado? ¿Puedo hacer más? Pues he empezado a estirar más, que sin duda quiero volver a hacerlo porque siempre lo termino dejando, pero ahora creo que lo estoy ligando muy bien con el tema de escuchar podcast. Masajes, va bastante relacionado con la tensión de los músculos y demás, porque es algo que no, nunca le había prestado mucha atención. Y algo que me ha ido muy bien tanto de mente como de cuerpo es abrirme a emocionalmente a alguna persona. Y, y esto pff, infravalorado totalmente, pero sé que aquí somos muy lógicos, cuadriculados y estas cosas. Hablamos en, en cuanto a espiritualidad hemos hablado alguna vez de psicodélicos y demás, pero sé que la mayoría de oyente medio es muy cuadriculado y a la vez sé que hay muchos que vais a compartir esta opinión conmigo. Pero sí, el hecho de abrirme ha hecho no solo que abriera las piernas para estirar e intentar hacer el, el, los splits, los espagats, sino también que me ayudara mentalmente y emocionalmente a, a generar menos ansiedad, pensando en el futuro y cosas así. ¿Hubo momentos estresantes o desafiantes durante el año que afectaron mi salud? Por suerte no, más allá de ponerme algunas fechas límites, pero no tuve nada que afectara a mi salud en este sentido. ¿Qué tipo de actividad me revitalizó? ¿Me han, ¿Qué actividades me revitalizaron? Pues ir al gimnasio, casi a diario, eso es increíble, por eso he empezado a ir casi cada día. Solo descanso algún día que mi propio cuerpo dice hoy toca descanso. Y caminar más de 12.000 pasos al día, esto también para mí es un must, algo vital. Finanzas. ¿Estoy satisfecho con lo que gané, gasté y ahorré? Sí a todo. Es verdad que cuando empecé a el blog ponía mis gastos y nunca llegaban a 1000 euros al mes y ahora están a los 1500, 1200, 1500, pero con un... aquí en Estonia todo es más caro, también hay que decirlo todo, pero estoy contento con esto, ¿no? El balance de lo ganado, gastado y ahorrado. ¿Logré o perdí alguna meta financiera importante? Realmente no, porque tampoco me pongo metas financieras, sino que simplemente ahí vamos. ¿Qué hábitos contribuyeron a mi éxito o fracaso financiero? pues seguir holdeando Bitcoin. Um, el momento que decidí no holdear Bitcoin, y entonces dije, ¿qué coño estoy haciendo? Esto es un fracaso, porque el éxito ha sido holdear Bitcoin. También el hecho de que, bueno, de ser muy consciente que vivo sin una vida flashy, no necesito coches, no necesito hacer actividades rompedoras de fines de semana que te dejas cientos de euros. No tengo un estilo de vida flashy, ¿no? Así que gasto en lo esencial. Comida y algunas actividades sociales de vez en cuando, como son eventos de baile o me fui a Helsinki en un evento de baile y gastas ahí el Airbnb o lo que sea, ¿no? Pero no es nada que diga, uh, hostia, tío, qué vida ya estaba llevando! Yo con 50 millones en el banco viviría exactamente igual. A lo mejor es verdad que tendría varios terrenos autosuficientes y automantenidos por alguien en distintas partes del mundo, pero mi vida seguiría luciendo exactamente igual. ¿Estoy usando mis ingresos para alcanzar mis metas en la vida? ¿Mis otras metas en la vida? Sí, sin duda. Ese castillo y ese triciclo van a venir próximamente, pero no sé dónde, así que aún hay que, hay que seguir ahorrando hasta que tenga la decisión fija. ¿no? ¿Qué es lo más importante que puedo hacer el próximo año para tener éxito financiero? Para mí es claro. Seguir holdeando Bitcoin, seguir ahorrando en Bitcoin, ir aumentando la cantidad de Bitcoin que tengo y utilizar los recursos que tenemos en Sociedad Ninja para comprar Bitcoins en, en mejor momento. Utilizar esos recursos para decir, vale, ahora es un buen momento para meter el cañonazo y comprar más. Relaciones. ¿Qué relaciones me dieron energía y cuáles la agotaron? Pues lógicamente la que me dieron, una de las que me da más energía son... Yo mismo, estando solo con mis hábitos la primera parte del día, y al gimnasio. También es verdad que yo soy tan soy ambivertido, es decir, tanto introvertido como extrovertido. El necesito de los dos mundos. Así que estando solo me ha dado energía, pero también las quedas sociales y con amigos y lógicamente con, con mi novia, que también me ha dado mucha energía. Es como estar, estar con esa persona es como estar en tu hogar. No, es, no importa dónde estéis, pero te, te recarga esa energía que agotaron energías, por suerte o por desgracia, una persona me viene a la mente, que tuve la sensación que me estaba drenando energía tanto estar con esa persona como que me viniera a la mente, así que tuve una conversación muy sana y muy honesta con esa persona, y para romper lazos sanamente, decir, mejor que no, no continuemos siendo amigos, no tengo ningún problema en... Bueno, en saludarte cordialmente si nos vemos, pero hasta aquí, ¿no? Y eso es algo que no sé si he hecho alguna vez más en la vida. Es algo que, por suerte, no sucede muy a menudo. Pero al ser consciente de ello y el ser abierto con esto, pues también sirvió para mejorar mi, mi día a día. ¿Cuáles fueron los mejores momentos con mis amigos y familiares en el último año? Sin duda es los reencuentros en el pueblo. Cuando voy ahí, pues intentar aprovecharlo al máximo. ¿Pasé suficiente tiempo con mis seres queridos? Con algunos sí y otros no por la distancia, pero esto solo me ayuda a apreciar. ¿no? Más cuando los veo y, y no darlos por sentado. ¿Qué cosas puedo haber priorizado sobre mis relaciones? Yo creo que a poderles agradecer constantemente y ser conscientes de esas relaciones y agradeciéndolo. ¿no? Lo que, la parte de gratitud en cuanto a las relaciones es algo que he fallado bastante siempre. Siempre lo he dado todo por hecho. Y creo que puede ser interesante compartir algo así, esta, estos pensamientos. ¿Qué desafíos específicos encontré en mis relaciones? Pues, no sé, desafíos específicos que encontré en mis relaciones. El hecho de esto, de poder abrirte y decir a una persona que mejor que no seamos amigos, esto sin duda, sin duda fue un, un desafío, pero que me ayudó, ¿no? Yo creo que me aumentó mi inteligencia emocional, a lo mejor también a la de esa persona. Y fue sin duda un desafío porque, como digo, no tenía que, que, que no lo he hecho nunca. Y finalmente pasamos a la sabiduría. Y es que hubo algo que me impidió aprender todo lo que pudiera. ¿Podría aprovechar más la segunda parte del día para a lo mejor consumir más audio para aprender? Porque ya sabéis que intento no leer libros de modo, a modo proactivo porque es un experimento que empecé a hacer y este año creo que, que lo quiero seguir. aprender por otros medios y otros... que pueda hacer otras cosas en vez de utilizar los libros. ¿Qué más? ¿Qué fue lo más impactante personalmente que aprendí este año? Pues yo creo que inteligencia emocional, la importancia del sol y la luz, las radiaciones, la toxicidad del entorno y todo lo que habéis escuchado en, en, aquí en el podcast de Pau Ninja. ¿Cómo y cuándo aprendí mejor...? durante el último año para mí sin duda es escribiendo y caminando sin distracciones ¿en qué habilidad debería centrarme en desarrollar el nuevo año? flexibilidad comunicación estonio y resistencia flexibilidad y resistencia tanto físico como mental <risa> ¿en qué soy una persona diferente ahora en comparación con el año pasado? pues me considero igual con los mismos valores pero creo que soy más sabio por todo lo aprendido, no solo a nivel datos, sino también emocional y con experiencias de vida. ¿Sabéis lo que también es de sabios? Errar, fracasar. Y acabo de darme cuenta que en este episodio acabo de cagarla bien. Y es que he dicho, va a ser el último episodio del año. Y ya llevo hablando más de 30 minutos y aún no he llegado a la segunda mitad. Así que os he mentido. O más bien dicho, la he cagado y me tengo que retractar. Tengo que pivotar. Así que para hacerlo, lo que vamos a hacer... Es dentro de dos días os saco otro episodio hablando de la segunda parte. En vez de la revisión anual con estas buenas preguntas para ver dónde estamos, el siguiente episodio va a ser preguntas que nos podemos hacer para ver dónde vamos. No dónde estamos, sino a dónde vamos. Para encontrar buenos hábitos o para girar un poquito al volante y llevarnos a la dirección que nos lleve a tener la identidad de la persona que queremos convertirnos o que queremos mejorar en este año. No digo de cambiar, hacer un cambio de 180 grados en nuestra persona, sino de al menos seguir la carretera que, para asegurarnos que no nos hemos equivocado. Así que bueno, un episodio sobre revisión anual no tiene nada de malo pero seguiremos con los antipropósitos dentro de un par de días, que ese sí va a ser el último episodio del año. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.